0: Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwsze sześć wersetów. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Warto jednak cofnąć się trochę do pierwszego rozdziału, a przynajmniej do końcówki pierwszego rozdziału, ze względu na to, że pod koniec pierwszego rozdziału Paweł wymienia dwóch ludzi, Hymena Josa i Aleksandra. Dlaczego ich wymienia? Dlatego, że byli że byli ludźmi, którzy wzniecali spory zamęt w Kościele. Wzniecali ten zamęt przy pomocy fałszywej nauki, a tak naprawdę przy pomocy różnego rodzaju kłótni, sporów itd. itd. To z kolei przekładało się oczywiście na grzeszne życie, ze względu na to, że tam, gdzie, są, tam, gdzie jest zamęt zwłaszcza, tam, gdzie są spory wiedzione dla samych sporów, tam oczywiście bardzo szybko psuje się krew i tam też bardzo szybko ludzie zaczynają traktować się nie jak bliźnich, nie jak braci i siostry, ale jak wrogów, skakać sobie do oczu, jak Paweł pisze przy innej okazji, kąsać się tak bardzo, iż w końcu pożerają się nawzajem. Apostoł stwierdza ponadto, że oddał tych ludzi szatanowi, aby oduczyli się bluźnić. Ten kontekst jest dość ważny, co najmniej z dwóch powodów, ze względu na to, że z jednej strony pomaga nam zrozumieć, dlaczego Paweł zachęca nas, a nawet wzywa nas do tego, abyśmy modlili się o wszystkich ludzi, a zwłaszcza o królów i o panujących, sprawujących jakąkolwiek Władzą. Z drugiej strony pomaga nam zrozumieć, czy też nie zapomnieć, że modlitwa o wszystkich ludzi nie równa się tolerowania, tolerancji dla sporów pustych, nieprzydatnych, dla herezji, dla grzechu. Ze względu na to, że tego rodzaju spory, tego rodzaju kłótnie i walki nie sprzyjają temu, co Bóg dla nas zamierzył, a mianowicie cichemu i spokojnemu życiu. I o to tak naprawdę chodzi, dlatego mamy się, dlatego mamy unikać ludzi taki, takich jak Chymenajos i Aleksandry, dlatego również mamy modlić się o siebie nawzajem, a zwłaszcza o królów i o ludzi sprawujących władzę, abyśmy, jak pisze Paweł, mogli żyć cicho i spokojnie w wielkiej pobożności i uczciwości. W pewnym sensie o to powinno nam chodzić we wszystkim, co robimy. O ciche i spokojne życie. Coś podobnego Paweł napisał również w pierwszym liście do Tesalonicza. Staracie się usilnie wieść życie skromne, obowiązki swoje wypełniać sumiennie i pracować własnymi rękoma, jak to wam przykazaliśmy. Jak to wam przykazaliśmy, ale... To nie była żadna nowa nauka, którą Paweł im przykazywał, ze względu na to, że tę naukę znajdujemy od pierwszych kart pisma świętego. Po stworzeniu człowieka Pan Bóg powierzył mu zadanie pracy nad Ziemią, aby człowiek przemieniał tę Ziemię coraz bardziej na podobieństwo nieba. A zatem już wiemy, że to cichość, spokojne życie nie oznacza siedzenia w raju na tyłku przez całe życie. Nie? Wiemy to również stąd, iż Paweł iż Pan Bóg nie tylko wezwał człowieka do tego, aby się rozmnażał i napełniał całą ziemię i czynił ją sobie poddaną, ale również z tego faktu, iż ukrył dobre i piękne złoto w ziemi Hawila, mówiąc o tym Adamowi po to, żeby zachęcić go do tego, aby nie siedział na miejscu, ale ruszył się w końcu z niego. Każdego siódmego dnia człowiek miał świętować owoce swojej pracy. To był dzień szabatu. Dla nas jest to pierwszy dzień tygodnia, kiedy możemy cieszyć się, dziękować Panu Bogu, a także ofiarować Mu dziesięcinę z owoców naszej pracy. Na tym ma polegać nasze życie. Ja wiem, że to życie nie jest być może dla nas tak często, tak bardzo ekscytujące jak walki, jak spory, jak argumentacje i tak dalej, i tak dalej. Ale Pan Bóg mówi, słuchajcie, na tym tak naprawdę polega życie. Jest taki zespół, co prawda rosyjski, wybaczcie, nazywa się Akwarium, napisał piosenkę, napisał dużo ciekawych piosenek. Jedna, jednej tytułu jest 25 gdzieś i, czyli 25 do 10, jakoś tak to się tłumaczy. I tam człowiek mówi, no chciałbym po prostu zasadzić sobie sad, i nie psuć pięknego widoku. Nie? Słuchajcie, gdybyśmy wszyscy mieli takie marzenia i do nich się ograniczyli, naprawdę życie nas wszystkich byłoby dużo lepsze, a ziemia niewątpliwie o wiele bardziej przypominałaby niebo. I słuchajcie, w takich kategoriach tak naprawdę Pismo Święte opisuje nam pełnię Królestwa Bożego, nadchodzące Królestwo Boże. Czy to sięgniemy, zwłaszcza kiedy sięgniemy do proroków, ale także kiedy sięgniemy do Księgi Apokalipsy, która powtarza bardzo wiele z tych obrazów jakie znajdu... Królestwa Bożego, jakie znajdujemy u proroków, to widzimy, że jest tam mowa o domach, o winnicach, o dzieciach, o rodzinie, o pracy, o rozwoju, o wzroście, o wzrastaniu pod każdym względem. Słuchajcie, Pan Bóg od samego początku mówi, że to jest wasze powołanie. Nie? Oczywiście realizacja takiego powołania wymaga od nas przede wszystkim cierpliwości. Ze względu na to, że bez cierpliwości ani się niczego nie nauczymy, ani też nic wielkiego nie dokonamy. Paweł mówi, Paweł mówi, Pan Bóg mówi, czy też Mojżesz mówi, niestety Adam uległ pokusie węża i grzech wszedł na świat. I od tej pory ta praca... Ten rozwój, ta przemiana ziemi na podobieństwo nieba są sabotowane non stop przez brak cierpliwości z naszej strony, przez nasze lenistwo, a także przez zawiść, przez chciwość, przez zabieganie o próżną chwałę. Próżną w przeciwieństwie do prawdziwej chwały, która wynika właśnie z owoców naszej pracy. Od tej pory i przypomina nam o tym bardzo wiele historii, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, ale być może jedna w szczególności. Jedna w szczególności, choć jest ona tylko i wyłącznie jakby mimochodem wspomniana w Księdze Sędziów. Historia niejakiego Szangara. Szangar był po prostu rolnikiem. Pracował z wołami na roli. Niestety w tym czasie Izrael znajdował się pod panowaniem Filistyńczyków. Filistyńczycy przyszli do szangary, i ponieważ filistynczycy sami w sobie byli leniwi, ale by się byli również chciwi i zawistni. Dlatego zamiast pracować z wołami w polu, co woleli robić? Woleli najeżdżać Izrael i rabować owoce cudzej pracy. I dokładnie to czynią. Ale wtedy to właśnie Szangar w jeden moment, w jednej chwili, w mgnieniu oka Bezbronny rolnik przemienia się w niezłomnego rycerza. Przekuwa swój oścień na lancę, jak na patek do strzaszłyka, nadziewa tych wszystkich filistynów. Słuchajcie, mamy tutaj jeden z wielu obrazów, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, gdzie cywilizacja pracy, jakbyśmy mogli to ogólnie nazwać, zmaga się... Nawet nie z cywilizacją, ale jakby z antycywilizacją rabunku, którą reprezentują tutaj właśnie Filistynie. Słuchajcie, zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że znajdzie się jakiś Filistyn, jacyś zbuje, uzbrojeni po zęby, które, którzy napadają na pracujących pocie czoła, czy to rolników, czy też rzemieślników, czasami również inżynierów. Po co? Po to, aby złupić owoce ich pracy. Ten konflikt rozwija się w Piśmie Świętym i w dziejach ludzkości od samego początku. I ten konflikt będzie z większym lub mniejszym natężeniem trwał do końca dziejów. Chociaż Pismo Święte daje nam nadzieję na to, że ten konflikt jednak z czasem przez pokolenia będzie jednak, może nie tyle malał, ale jednak ta cywilizacja pracy, o której tutaj mówimy, będzie okazywać się coraz częściej, coraz bardziej zwycięska. Słuchajcie, tak już niestety jest, że sukces zawsze przyciąga rabusiu. Miód zawsze przyciąga jakiegoś niedźwiedzia. Zgadza się? I to nie tylko natura nas o tym poucza, ale także doświadczenie nasze, a zwłaszcza Pismo Święte. Tam, gdzie jest jakiś ogród, tam zawsze pojawi się co? Wąż, Nie? Tak to działa, tak to działa. Więc nie dziwmy się, że kiedy już zasadzimy sobie ten piękny sad, e, nie niszcząc pięknego widoku, prędzej czy później pojawi się albo jakiś wąż, albo jakiś misza, albo jakieś coś jeszcze innego po to, żeby złupić owoce naszej pracy. To jest zniechęcające, niewątpliwie, niewątpliwie pokolenie naszych ojców, naszych dziadków zwłaszcza, doświadczyło tego, nie? kiedy te węże, ci Filistyni, te nisze różnego rodzaju przetoczyły się przez ich ziemię z jednej i z drugiej strony, aż w końcu wiele osób stwierdziło, po co? Nie? Będę sadził tylko tyle kartofli, żeby mi starczyło na zimę. Nic ponadto. Po co mam sadzić te sady, skoro ktoś przyjdzie i je spali? Bóg jednak zapewnia nas o tym, że ta cywilizacja pracy w końcu odniesie sukces nad antycywilizacją rabunku. I sama historia Szangara dokładnie to ilustruje. Na pierwszy rzut oka bezbronny rolnik. Niemniej jednak w mądrości Bożej, i w mocy Ducha Świętego okazuje się być poskromcą tych, którzy przychodzą po to, aby nastawać na owoce jego pracy. Zwróćmy jednak uwagę na to, iż Czamgar, podobnie zresztą jak Dawid bardzo wiele osób, które spotykamy w Piśmie Świętym, którzy wyrastają na wielkich bohaterów walczących również mieczem, pierwotnie jednak znajdujemy ich w ich warsztatach pracy. Czy to przy owcach, czy to przy wołach, czy też w warsztacie ciesielskim albo stolarskim. Tak to zwykle wygląda. Prześledźcie jeszcze raz następnym razem, jak będziecie czytać Biblię, że to się układa w pewien powtarzający się schemat. I być może to jest jedna z głównych różnic pomiędzy przedstawicielami cywilizacji pracy i, cywili i antycywilizacji rabunku i łupiestwa. Nie? Że, że ci, którzy reprezentują cywilizację pracy, są bardziej zainteresowani pracą, pomnażaniem, wzrostem, rozwojem. A jeśli już chwytają za broń, to po to, żeby bronić swoich warsztatów pracy, po to, żeby bronić swojego pola, po to, żeby bronić swoich rodzin. Pan Bóg zresztą od początku zapowiedział, że tak to będzie musiało wyglądać i to nawet jeszcze przed upadkiem Adama, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju Pan Bóg mówi, że, iż wziął Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i aby go strzegł. Ten element strzeżenia jest widoczny tu od samego początku, ze względu na to, że aby praca, dobra, owocna praca mogła mieć miejsce, mogła zajść, potrzebny jest właśnie pokój. Potrzeba chronić, czy to ogród, czy pole, czy warsztat, czy też cokolwiek innego, jakiekolwiek inne miejsce naszej pracy, przed wężem, przed miszą i przed filistynami. Niestety, praca dla wielu wydaje się być niewystarczająco atrakcyjna. Ja bym powiedział, że główny problem tutaj polega chyba jednak znów na braku cierpliwości z naszej strony, ze względu na to, że żeby osiągnąć cokolwiek godnego pochwały, potrzebujemy wiedzy niewątpliwie, wytrwałości, tak, ale w pierwszej kolejności cierpliwości żeby zdobyć tę wiedzę, żeby zdobyć wszelkiego rodzaju zdolności, uzdolnienia potrzebne do tego, abyśmy cokolwiek zrobili. Słuchajcie, jakieś rzeczy najbardziej, a może nie, może już jesteśmy utumanieni przez TikToka tak bardziej, że przestajemy zwracać uwagę na rzeczy, które kosztowały ludzi ludzkość, naprawdę niewielki wysiłek katedra w kolonii. Pamiętacie, ile lat ją budowano? Z tego, co pamiętam, niemalże 800 lat minęło od czasu rozpoczęcia budowy do ukończenia tej budowy. Możecie sobie coś takiego wyobrazić? 800 lat? Nie, i tu nawet nie chodzi o czas. Nie? Ze względu na czas symbolizuje tutaj tylko i łącznie ten niezmierny wysiłek pokoleń całych potrzebny do tego, aby ją zbudować. Co prawda ostatnio władze kolonii mówią, że Och, ta katedra co prawda góruje nad miastem i jest symbolem miasta od, od wielu wieków, nie? ale ze względu na to, na swój zbyt chrześcijański charakter powinniśmy znaleźć inny symbol miasta od tej pory, żeby nikogo tutaj nie drażnić. Słuchajcie, wiele można było powiedzieć na ten, na ten temat, ale dlaczego chcemy się pozbyć symbolu, który jest niesamowity na skalę światową? Znaczy nie my, oni tylko po to, żeby nikogo nie drażnić. W pewnym sensie Paweł mówi tutaj w tym liście, zresztą stwierdza to samo, co powiedział Mojżesz, księdze powtórzonego prawa, mówi, słuchajcie, ale właśnie o to chodzi, nie? Poprzez tego rodzaju owoce waszej pracy, które cała ludzkość może podziwiać, powinniście pobudzać inne narody, w tym wszelkiego rodzaju pogan do tego, aby staliśmy być może zazdrośni ze względu na to, że ta ich zazdrość w którymś momencie pobudzi ich do zadania pytania dlaczego oni byli w stanie to dokonać. Dlaczego oni byli w stanie zbudować takie, a nie inne społeczeństwa, takie, a nie inne katedry, takie, a, tak, a nie inaczej zorganizować sobie wspólne życie, żeby im się dobrze żyło. Generalnie rzecz biorąc, skąd ta mądrość, w czym tkwi tajemnica ich sukcesu? Paweł mówi tutaj o zbawieniu dla wszystkich ludzi, którego Bóg pragnie, nie? Ale Mojżesz z kolei mówi o mądrości, której udziela nam Pan Bóg przez swoje przykazania, które również sprawią właśnie to, że przyjdą ludzie z wszelkich narodów. Powiedzą, tak, my również chcemy mieć tą mądrość, my również chcemy, uczyć się od tego samego Boga. Więc mowa w jednym i w drugim przypadku jest o zbawieniu wszystkich narodów. Dlaczego powiedziałam o tej katedrze? No właśnie, nie? To jest, to jest wysiłek. Zbiorowy wysiłek. Ba, wysiłek wielu pokoleń. Dużo łatwiej jednak jest przyjść i zabrać. Dużo łatwiej jest przyjść i zniszczyć. Ponoć w Anglii ale chyba nie tylko w Anglii, wokół wielu starych, średniowiecznych kościołów rosną dębowe zagajniki. Wiecie dlaczego? Właśnie po to, że zaczynając budowę tych kościołów zasadzono te dęby po to, żeby po iluś tam kilkuset latach, kiedy będzie trzeba wymienić krokwie i tym podobne elementy, zwłaszcza yy, zadaszenia, żeby pod ręką rosło już odpowiednie drzewa. Słuchajcie, tego rodzaju myślenia musimy się nauczyć. Do tego rodzaju myślenia Pan Bóg nas zachęca, chociaż jednocześnie przestrzega nas i zapowiada, że słuchajcie, to nie będzie proste, ze względu na to, że będziecie musieli walczyć z dwoma wrogami. Pierwszym wrogiem będzie wasze własne lenistwo i brak cierpliwości. Drugim problemem oczywiście będzie wąż, wszelkiego rodzaju węże, które natychmiast zaczną się zakradać po to, żeby żerować. Na owocach waszej pracy? Prędzej czy później pojawią się tacy hymna Josi, aleksandrzy również, którzy wolą wszczynać kłótnie i waśnie, zamiast robić cokolwiek produktywnego, jak to się mówi, z czego wszyscy mogliby korzystać. Dlaczego kłótnie waśnie? Dlaczego lubimy się tak bardzo kłócić spierać i waśnić? No słuchajcie, kiedy kłócimy się, kiedy się wspieramy, wydaje nam się, że po pierwsze, jesteśmy ważni, bo mamy coś mądrego do powiedzenia. Nie tylko mądrego, ale możemy podzielić się nim jakąś wiedzą tajemną, która jest niedostępna dla większej części ludzkości. A po drugie, no słuchajcie, kłótnia i właśnie działa w ten sposób, że bardzo szybko widzimy jej owoce, nie? Albo. Albo dojdzie do rękoczynów, albo dojdzie do wymiany niecenzuralnych epitetów, albo do czegoś innego i od razu możemy się pochwalić, możemy powiedzieć, o, ale mu przyłożyłem, nie? Albo możemy powiedzieć, o, jeśli sami je bardziej oberwiemy niż, niż nasi oponenci, możemy powiedzieć, o, Pan Bóg już od początku zapowiedział to, że będziemy prześladowani. Nie będziemy męczennikami. Słuchajcie, to jest tak zwana sytuacja po angielsku, jak to się mówi, win-win. Nie? nie jesteśmy w stanie przegrać żadnego sporu ze względu na to, że albo jesteśmy niewinnymi ofiarami, męczennikami dla sprawy pańskie, albo dokopaliśmy po raz kolejny wysłannikowi piekła. To jest proste. Nie wymaga to tak naprawdę żadnej wielkiej wiedzy ze względu na to, że ci, którzy najgłośniej się kłócą, Najczęściej posiadają dość mikrometryczną wiedzę w swoim posiadaniu, ze względu na to, że brakuje im czasu na pogłębianie jakiejkolwiek wiedzy. Łatwo możemy się wykazać jako bojownicy o prawdę i sprawiedliwość yy, właśnie w wyniku kłótni, i właśnie łatwiej jest się kłócić i spierać, wymądrzeć i pouczać, niż zająć się. Już nie mówię o nauce, o pogłębianiu własnej wiedzy, ale o jakiejkolwiek konkretnej pracy, nie? A wiem dlaczego wam powiedziałam o TikToku, no właśnie, nie, bo, bo w dzisiejszych czasach to też tak działa. Przez Internet, internet niestety zlansował nam wszystkim mózgi i, i te króciutkie, nie wiem jaka jest maksymalna długość filmiku na TikToku, nie jestem niestety specjalistą tego, muszę się podszkolić trochę, nie? ale one nie są zbyt długie nie? i na tym to polega, żebyśmy szybko byli w stanie skonsumować coś, co nas ekscytuje. Stąd też niestety zamiera w nas wrażliwość na katedry kolońskie. Nie jesteśmy w stanie dojrzeć, jeśli już jesteśmy w stanie dojrzeć, to co najwyżej rozmach i wielkość, a nic ponadto. Nie jesteśmy w stanie obejść tej katedry, zresztą obejście jej zajęłoby nam przynajmniej tydzień, nie? przyjrzeć się każdemu detalowi, szczegółowi, zobaczyć w jaki sposób one są przemyślane, jak się układają w jedną harmonijną całość. Jak symfonia moglibyśmy powiedzieć. Albo nawet jak coś więcej. Co jest ponad symfonia? Nie ma już nic większego od symfonii. Widzicie? A tu nawet jest coś większego od symfonii. Nie. Łatwiej jest się kłócić, wymanżać, niż zająć się konkretną pracą. Nie? Ze względu na to, że konkretna praca wymaga to jest nasz główny chyba problem czasu do jej realizacji. Paweł jednak ostrzega, że to, co na początku może być jedynie biciem piany, szybko przekształca się w zamęt w anarchię, wrogość, przemoc. I tak życie wspólne, zamiast zmierzać ku pokojowi Bożemu, powraca do stanu chaosu. I tak naprawdę nikt koniec końców nie wygrywa, ze względu na to, że słuchajcie, Ludzie, którzy reprezentują tę antycywilizację rabunku, w czym oni się rozwijają? Nie? nie są w stanie niczego osiągnąć. Są zawsze, w pewnym sensie, zdani na osiągnięcia tych, których łupią, najeżdżają i rabują. Sami nie są w stanie za bardzo ogarnąć nawet własnego życia. I słuchajcie, naprawdę, to nie jest propaganda antyrosyjska, ale Poczytajcie coś na temat nawet Rosji Putina, nie? To jest jeden z tych krajów, który reprezentuje cywilizację rabunku. Nie? To, w jaki sposób ona funkcjonuje ze względu na korupcję, ze względu na... Słuchajcie, jeden przykład. Zabrali jakiemuś tam jednemu jelcynowskiemu oligarsze złoża węgla, czy też ropy, czy gazu. I Można by powiedzieć, zabrali po to, żeby je eksploatować. Nie, co się dzieje, leżą odłogiem. Nie? To jest bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób ta cywilizacja, antycywilizacja rabunku podcina sama sobie skrzydła i prowadzi do własnego upadku. Możemy się o Rosję później, ale słuchajcie, nie wiemy do końca i z całą pewnością, czy tak było, ale fakt, że Paweł zachęca przede wszystkim do modlitwy za królów i władców, sugeruje, że być może Chymenaios i Aleksander byli jednymi z tych ludzi, którzy podburzali również chrześcijan do przeciwko władzy Rzymu. Ze względu na to, że ta idea była dość żywa w niektórych kręgach żydowskich, a także w niektórych kręgach chrześcijańskich w tamtym czasie, powstanie antyrzymskie zrzućmy Cezara z tronu, albo przynajmniej wygońmy go z naszego kraju i pełnia królestwa nastanie na ziemi natychmiast. Nie? Ze względu na to, że jedynym, co nas powstrzymuje przed tym, żeby wieść ciche i spokojne życie, to jest ten zły władca. Jak tylko się go pozbędziemy, wszystko stanie się dobre. Ba, my staniemy się. W końcu w pełni nasz potencjał, Będzie mógł się uwolnić. Tak nie jest. Nie? Tak zazwyczaj nie jest ze względu na to, że naj, najczęściej, kiedy pozbawi, poz, pozbędziemy się jednego złe, złego władcy, jego miejsce zajmuje ktoś czasami nawet gorszy od niego. A poza tym, jak od początku Paweł stara się wyjaśnić swoim adresatom swojego listu, słuchajcie, tak, są źli władcy, chociaż akurat w tym czasie, kiedy Paweł pisał ten list, to nie Rzym i nie rzymskie legiony były głównym zmartwieniem chrześcijan, ze względu na to, że jak czytamy dzieje apostolskie, widzimy, że to niektóre y, grupy żydowskie były prześladowcami pod auspicjami Sanhedrynu, wczesnego kościoła. Jeśli już Rzymianie pojawiają się w dziejach apostolskich, to raczej jako ci, którzy co robią? Chronią apostołów, nie? Chronią kościół, zapewniają im... E, pewnego rodzaju przestrzeń potrzebną do ogłoszenia Ewangelii. Pozbycie się złego Cezara nie rozwiąże problemu również z tego względu, albo w takim wypadku, jeśli nam brakuje tego, co jest potrzebne, aby zbudować dom, aby zasadzić winnitę, co, aby wychować dzieci. Pozbawienie, pozb Wygnanie węża z ogrodu jest jakby tylko i wyłącznie tą pierwszą częścią przekazania, które Pan Bóg nam dał, abyśmy chronili ogród, Ale wyganiamy tego węża z ogrodu po to, żebyśmy mogli się zająć tym, co jest tak naprawdę istotą naszego powołania. A więc kultywowaniem, uprawianiem, pielęgnowaniem ogrodu po to, abyśmy mogli cieszyć się owocami naszej pracy i dzielić się nimi z bliskimi. Paweł mówi, módlcie się zwłaszcza o królów i o władców. W liście do Rzymian mówi, słuchajcie, wszelka władza pochodzi od Boga. Ja wiem, że wiele można było mówić na ten temat. Czy to oznacza, że zawsze i we wszystkim mamy być posłuszni władzy i zawsze we wszystkim mamy się modlić nie tylko o mądrość i o bojaźń Bożą dla władców, ale również dziękować za wszystko, co czynią? No niekoniecznie. Biblia jest tu dość jednoznaczna znowu dzieje apostolskie. Zresztą Jezus. Od Jezusa pewnie powinniśmy zacząć i mówić, który powiedział oddajcie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Nie mówi albo, albo. Nie mówi, że albo służymy ceza Cezarowi, albo Bogu. Nie mówi, że jest pewne rozgraniczenie między tym, co należy się Cezarowi, a tym, co należy się Bogu. Zresztą Później, później Piotr stwierdza, kiedy Sanhedrin mówi, nie wolno wam głosić Ewangelii o y, Chrystusie. Mówi, no ale przecież bardziej należy słuchać Boga niż ludzi. Nie? Tego typu historie pozwalają nam lepiej zrozumieć, w którym momencie kończy się to, co cesarskie, a w którym momencie zaczyna się to, co boskie. Zresztą sam fakt, iż Paweł mówi, módlcie się do Boga za królów i władców, przypomina nam o tym, że no jednak... Nad tymi królami i władcami stoi Pan Bóg. Dlatego modlimy się do Boga za królów i władców. Zresztą później w tym samym liście, w szóstym rozdziale, Paweł mówi, iż jest jeden tylko władca, ostateczny, najwyższy, i nazywa go królem królów i panem panów. Człowiek Jezus Chrystus. Zatem władza człowieka nie jest absolutna i nie może być absolutna, ze względu na to, że znów, Człowiek sam w sobie nie jest tak mądry jak Bóg, nie jest tak dobry jak Bóg. Człowiek, który rości sobie władzą absolutną, skutkiem tego jest tylko zamęt i niedola i nieszczęście. Nawet gdybyśmy odłożyli Biblię na bok, historia poucza nas o tym wielokrotnie. A jednak Paweł nie stawia tutaj antytezy pomiędzy władzą człowieka i władzą Boga. Nie jest to wybór albo albo, albo jesteśmy posłuszni Bogu, albo jesteśmy posłuszni jakiemukolwiek człowiekowi. Nie ze względu na to, że to Pan Bóg widzimy w Piśmie Świętym, iż On ustanawia władców, On ustanawia różnego rodzaju władzę na ziemi i nad ludźmi również. On przekazuje władzę człowiekowi nad ziemią, aby przemieniał ją na podobieństwo nieba. Problem nie polega w hierarchii władzy, problem raczej polega na tym, kto stoi na szczycie tej hierarchii i czemu służy władza? Czy przemianie ziemi w niebo, czy też raczej przemianie ziemi w piekło? Jeśli temu służy władza, to jednoznacznie jest to, iż władza jest zła i jest zepsuta. Wtedy też, podobnie jak Szangar, być może mamy nawet obowiązek, aby się jej sprzeciwić. Słuchajcie, nie zawsze to są proste wybory, i nie chcecie tutaj spędzić ze mną kolejnych dwóch tygodni, żeby wam dokładnie to wszystko omówił. Ale pamiętajmy o tym, że oczywiście niełatwe to są zawsze wybory. Niemniej jednak czasami przychodzi taki moment, kiedy musimy się sprzeciwić władzy. Zwłaszcza wtedy, kiedy ona zamienia ziemię nie w niebo, ale w piekło. Z drugiej strony warto pamiętać o tym, iż zazwyczaj te próby sprzeciwienia się władzy, nawet jeśli ona jest złą władzą, niestety kończą się tym, iż lekarstwo okazuje się być gorsze od choroby. Więc trochę ostrożności tutaj jest zalecane. Generalnie rzecz biorąc, trzecie. Mam być jak szamgar, pracować z wołami w polu. Kiedy. I mamy być, czy to rolnikami, czy rzemieślnikami, czy inżynierami, czy kimś podobnym, z wyboru, Nie? To ma być nasze marzenie i nasze pragnienie. Jeśli już zostajemy wojownikami, to powinniśmy zostawiać nimi raczej z konieczności niż z wyboru, ze względu na to, że znowu pokój, jest nam potrzebny do tego, abyśmy mogli rzeczywiście budować domy, sadzić sady, wychowywać dzieci, a być może nawet dokończyć życia w gronie rodziny i przyjaciół. Generalnie rzecz biorąc mamy być rolnikami i rzemieślnikami wyboru, z wyboru, a żołnierzami z konieczności. Mamy zaprowadzać pokój Boży i przemieniać ziemię na podobieństwo nieba, a sięgać po broń w ostateczności. Zbytnia porywczość, zbyt pochopne chwytanie za broń sprawiają, że Zamiast pokoju siejemy zamęt, tak jak ten właśnie niechlubny Hymenajos i Aleksander. Nie zapominajmy o tym, co Pan, Bóg, co Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, iż Bóg nie jest Bogiem zamętu, ale pokoju. Często niestety o tym zapominamy, zwłaszcza w bardziej burzliwych czasach, ale nawet kiedy czasy są, nie są burzliwe, to szukamy naprawdę wszystkiego, czego możemy się przyczepić po to, żeby rozdmuchać to do rozmiarów wojny atomowej, co najmniej. Utarczki, podjazdy, wojenki, podgryzywanie, podgry, nie, podszczypywanie się, e, podkąsywanie się. Paweł mówi, prędzej czy później to zawsze prowadzi do tego, że pochłoniemy się nawzajem. To nie może być celem samym w sobie. Jeśli już odwołujemy się do Oporu do walki, zbrojnej czasami niestety, to musimy się upewnić, że nie ma innej drogi i że przysłuży się to pokojowi Bożemu. Słuchajcie, kiedy patrzymy na Stary Testament, na resztę, wcześniejszą historię Pisma Świętego, widzimy Jeremiasz zachęca uchodźców żydowskich w Babilonie, aby modlili się o pomyślność miasta, do których... Pan Bóg ich zesłał, ze względu na to, iż prorok przypomina pomyślność tego miasta. Od pomyślności tego miasta zależy wasza pomyślność. Nie? To jest ciekawe. Są na wygnaniu, w obcym imperium, a Pan Bóg wciąż ich zachęca do modlitwy o pomyślność tego miasta. Nie? Tu widzimy po raz kolejny, iż Paweł nie wymyślił sobie jakiejś nowej nauki, ale powtarza to, co powinniśmy znać z wcześniejszych kart Pisma Świętego. Pamiętamy o tym, jaką postawę zajął Daniel w Babilonie. Słuchajcie, Daniel w Babilonie, znów, dużo można by było mówić. Nie był takim powolnym narzędziem, marionetką w rękach władców Babilonu, ze względu na to, że kiedy trzeba, trzeba było, był gotów pójść na śmierć. A niemniej jednak był jednym, tak naprawdę w którymś momencie najważniejszym doradcą króla. Józef w Egipcie. Podobna historia. Co prawda, przyszły czasy Mojżesza, kiedy zarówno stosunek do Egiptu, jak i sposób odnoszenia do Egiptu musiał się zmienić, nie? Znów widzimy, że częścią mądrością, mądrości jest znajomość czasów, abyśmy wiedzieli, kiedy jest czas, aby tego samego, tej samej rzeczy używać raz jako ościenia, a raz jako dzidy. Ani jednak Daniel, ani Józef, ani Mojżesz nie wcielili się w rolę wiecznych pieniaczy. Raczej na tyle, na ile ich współpraca z władzami, które moglibyśmy nazwać nawet władzami niezbyt przychylnie nastawionymi, służyła dobrobytowi ludu bożego, na tyle szli na tę współpracę. Ja wiem, że to brzmieć może trochę obrazu burczo, nie? ale pamiętajcie o tych wszystkich różnych zastrzeżeniach, które poczyniłem w czasie tego kazania. Nie stali się ani Daniel, ani Józef, ani Mojżesz hymenajosem, ani Aleksandrem, którzy kochali wojnę bardziej niż pokój. I być może warto by było, abyśmy my również kochali naukę i pracę bardziej niż wojną i różnego rodzaju sporów.